Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Víctor Vázquez, fotógrafo, creador de objetos, construcciones e instalaciones y profesor. Estudió psicología y sociología en la Universidad de Puerto Rico tiene una maestría en educación de la Universidad de Seton Hall de Nueva York, New Jersey, e hizo estudios doctorales en educación y religión comparada en la Universidad de Nueva York. En la década de los 80 viajó al oriente para estudiar la cultura de la India, China y Japón. Luego estudió fotografía y trabajó con Jan Jurasek y asistió a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y al Main Photographic Workshop. Ha participado de la Bienal de La Habana en dos ocasiones, la Bienal de Fotografía de Buenos Aires, la de Fascia, entre otros proyectos colectivos. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias, gracias Marta por invitarme. ¿Dónde naciste, Víctor? Yo nací acá en Puerto Rico, en Santurce. En Santurce. En el 1950. Y este, mis padres... Eh, se mudaron a Santurce, ellos eran de Corozal, y estuvimos viviendo en Santurce un tiempito, y después compraron un terreno en Puerto Nuevo y construyeron una casa. Y como a eso de los seis o siete años nos mudamos a Puerto Nuevo. Y ahí, en Puerto Nuevo, ese es el lugar donde yo me crié prácticamente. ¿Cómo se llama tu papá? El padre de mi papá se llama, o se llamaba, José Vázquez. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llama Jenny Figueroa. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo cuatro hermanos, o tenía cuatro hermanos. Ahora tengo tres, uno murió hace aproximadamente como unos 30 años. Él era diabético desde muy temprano. Tenía una diabetes este, juvenil y muy severa. Y a eso de los 29 años muere. Este, eh, estamos hablando ya como de unos 30 años. Entonces quedamos el mayor, el que muere es el segundo, de, somos cuatro hermanos, él es, él es el segundo en esa, en, esa categor, en, en, en esa estratificación. Y yo soy el tercero y hay uno, el menor. ¿Todos son varones? Todos son varones. <risa> te puedes imaginar, te puedes imaginar lo, lo fuerte que era mi madre. <risa> Los educó muy bien a todos Sí, pues a, a palo limpio. <risa> ¿Cómo fue tu niñez, Víctor? La niñez mía fue un poquito... Es, es un poco problemática, ¿no? No es algo de lo que me, me gusta hablar mucho, pero en cierta medida esa situación problemática de alguna manera... Fue un factor importante en el que yo me pudiese desarrollar eh, como artista. Eh, mi hermano, el que muere, era, un, era poeta y pintor. 
Pero él eh, era una persona que tenía muchos problemas psicológicos, eh, ya que la enfermedad lo afectó mucho. Entonces, pues, este, él era un, un elemento bien, bien, bien complicado y bien eh, problemático dentro de la estructura familiar, al punto de que afectó mucho a la familia. Sí, siempre cuando en la familia hay algún tipo de situación con uno de sus miembros, pues se afectan todos y todos maduramos también dentro claro, de ese proceso. Claro, claro, Él se afecta más que todos los demás en el momento en que mis padres se divorcian. Pues era una persona bien sensible, inclusive era una persona que estaba considerándose el cura. Entonces, este... Eh, el, al, ello, al, al ello romper su relación, pues este, eh, mi madre se convierte en el chivo expiatorio y ella es la que corre con la culpa. Por lo tanto, la familia de mi padre, pues, eh, la culpaba a ella y nosotros fuimos los que recibimos todas esas quejas y toda esa, eh, toda esa situación en la que ellos vivían, ¿no? Entonces, todos nos afectamos de una manera u otra. Pero ese hermano mío, que se llamaba Carlos Vázquez, era eh, una persona muy sensible, inclusive una persona súper precoz en términos de cómo veía las cosas, estaba súper adelantado. Por lo tanto, sufría más que todo el mundo, porque nosotros éramos niños. Cuando mis padres se divorcian, yo tenía 11 años. Y, este, y eso, pues, le causó un trauma bien grande. E inclusive lo, lo traumatizó a tal punto que, que se convirtió en una persona, en un delincuente. E inclusive empezó a usar droga. Estuvo preso. Era prácticamente un líder dentro de, de, esa, de esos grupos criminales. Entonces, pues, este, dada, dado el hecho de que él era una persona enferma, eh, aceleró el proceso. Pero él, él, fue, él, él es la influencia que yo tengo como persona porque era una persona bien leída, bien sensible y, y era un modelo. Pero era un modelo lleno de contradicciones. Eh, en él habían cosas que a mí me atraían y otras que rechazaba. Entonces, este, eh, pues, fue una, una, un, un proceso de desarrollo un poco, un, un, un poco eh, eh, problemática. Y este, recuerdo que yo era un, como, como, como les decimos a veces, yo era un fiebrú del cine. Yo quería, yo quería estudiar el cine y quería ser director de cine. Entonces, yo recuerdo en esa época que para yo poder sobrevivir dentro de ese contexto familiar tan, tan problemático, pues vivía en un cuarto leyendo. Entonces me creé, me creé todo este mundo de fantasía, pero es ese mundo de fantasía el que me permite trascender esa situación social emocional, psicológica, que todos nosotros estábamos viviendo dentro de ese núcleo familiar. Y eh, eh, 
dado que yo estaba tan envuelto en eso también, pues yo compartía eso con mi hermano. Mi hermano era tremendo dibujante, era un poeta. Entonces, este, él era como... Ahora, después, ya después de grande, me doy cuenta que él era una persona prácticamente esquizofrenia. Porque era como, como si fuesen dos personas. Una persona noble, eh, bien decente, bien considerada y por otro lado bien terrible. O sea, uno, no sabe, uno nunca sabía que iba a salir de ahí. Eh, pero ese, ese aspecto del positivo pues ayudó, me ayudó mucho porque teníamos conversaciones bien interesantes sobre el arte, eh, sobre la política, sobre lo social. Y entonces este, yo... Eh, esto es como una historia muy larga, Marta. Sí, pero... Ya, ya estoy empezando a llorar. No. Yo digo, yo voy a, yo voy, a tener, voy a tener esta conversación con Marta y no voy a entrar en ese aspecto de mi vida. Pero es que es, es importante de alguna manera, yo pienso, porque es que en ese momento yo decido irme, viajar, irme de mi casa. Yo tenía... Yo era un, un pibe, ¿no? Sí. Entonces empiezo a reunir dinero. Y en el closet de mi casa yo posiciono esta maleta y la dejo abierta eh, como una manera de, de, de engañar, eh, pero también como una manera de preparar la partida. Entonces la dejo ahí, pongo cosas ahí, pero que en esa maleta yo voy reuniendo dinero. Y voy reuniendo dinero, voy reuniendo dinero. Me tomó como un año. Ya yo tenía, ya yo estaba en escuela superior, en, pri, en primer año de escuela superior. Y yo tenía este amigo con quien yo compartía mucho esta vida del cine. Yo me conocía todo. Entonces, esta fantasía de, 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 de amarra ¿no? y te agarra y te le da sentido a la vida, ¿no? Te permite, tú sabes, soñar dentro de un espacio que verdaderamente era... Traumático. Estoy segura que era un, un gusto exquisito del cine que tú tenías, no era solamente... No, lo que, yo, no yo estamos era... hablando de, de Hollywood, estamos hablando de, yo, yo era, de películas sí, francesas, claro. tú sabes. No, y, y leer, leer sobre cine, leer y, 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 y prácticamente yo era como una biblioteca, porque eh, a esa edad eh, las fantasías tienen, tienen vida. Entonces uno, uno se envuelve de una manera increíble. Eh, tuve suerte porque nosotros nos quedamos con nuestro padre por un tiempo, porque después mi madre, pues, este. Eh, eh, los procuró. Los, nos procura. Y entonces, pues, este, como que, como que la, la, la tribu se, 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 se reparte. <risa> Y ya yo tenía este proyecto, ¿no? Tenía este proyecto bien montado y estas conversaciones con mi amigo, pues eran, eran, te marcan como persona. Cuando llegó el día, o sea, eh, llegó el momento en donde ya yo tenía la cantidad de dinero necesaria para irme y a la vez tenía este amigo que tenía unos parientes en Nueva York eh, que lo iban a coger por el verano. Entonces, eh, yo compro el pasaje y, y yo era menor, pero yo no sé, no sé ni cómo, yo logré montarme en el avión y logramos irnos a Nueva York. Yo llego a Nueva York y yo no lo podía creer, yo recuerdo como ahora que yo le digo, me tienes que pinchar con un alfiler para yo sentir que esto es cierto. 
pero fue eh, la, la experiencia inicial fue bien bien bonita eh, la fantasía tú sabes estaba estaba ya encaminada y entonces este eh, eh, ahí eh, a esa a esa temprana edad también hay cierta inocencia con respecto a a, a la que... realidad del mundo no y estando en Nueva York, pues este me percato de un montón de situaciones bien terribles. ¿Eso fue para los 70? O, sí. ¿O sí. los 60? Por ahí, no, como, como los 70, exactamente. ¿O los 60? No, 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 los 60, finales de los 60. Que había unos cambios. Sí, brutales. Brutales. Entonces, pues, este eh, estoy allá... Y este, 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 este aspecto de, de, de la experiencia es, es terrible, de, bien terrible. Yo hasta dormí en la calle. Eh, logré vivir con gente que ni conocía, porque las personas que en un momento dado te acogieron, pues después de un tiempo no te quieren, porque es que en Nueva York, otras ciudades, la gente no... no eh, eh, la vida es bien, eh, es bien difícil, eh, la gente es muy material, y entonces este, son, son, son otras construcciones de mundo. Y yo pues aprendo de todo esto. Yo, inclusive yo, mientras estuve allá, yo seguí estudiando. Pero trabajé de todo. Trabajé hasta repartiendo leche por los edificios en Nueva York. Trabajé este, este de, de delivery en un supermercado. Este, hasta que eh, decido procurar a la familia mía por parte de padre, porque yo no quería, porque yo temía ¿no? que me fueran a... A regresar. Exacto. Entonces mi, mi tía, pues se da cuenta de mi situación, me acoge y dice, ¿qué hago con este loco? ¿Tú sabes dónde lo meto? Entonces la familia, la familia mía por parte de padre, hay, hay, hay cantantes. Entonces pues ella decide... Eh, ver la posibilidad de que yo me vaya a vivir con mi prima. La prima mía era una cantante, es cantante, pero no sé, no, no despuntó, pero era una mujer bien talentosa, es bien talentosa. Y ella, ella vivía, eh, criada en Nueva York, eh, vivía con este eh, esposo italiano eh, que era comediante y que tenía un, una tienda de antigüedades. Vamos a una breve pausa, Víctor, y cuando regresemos comentamos de, de tu tío. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Víctor Vázquez. Llegamos a Nueva York, estás con tus tíos, ahí tienes la vena creativa, esa sangre que tú dijiste, por aquí hay una conexión. Bueno, ¿qué sucede? Eh, logro, eh, la vida como que de alguna manera tiene, eh, tiene un propósito, ¿no? A veces uno piensa así, ¿no? Uno quiere ser un poco supersticioso a veces, de manera tal que uno puede explicar las cosas que le pasan a uno, pero entro en esta familia, él era comediante, y era un comediante exquisito, me hacía reír, pero a la misma vez tenía este, esta tienda de antigüedades de juguetes antiguos. Se llamaba Chick Darrow's Antique Shop. 
en la segunda avenida 65, en el East Side, un sitio bien exclusivo. Y ahí también él tenía un apartamento en donde tenía eh, las cosas almacenadas. Y a la vez tenía este hijo que no era parte de, de los hijos que tenía con mi prima. Los, los hijos que él tuvo con mi prima eran todos exquisitos, bien talentosos. Entonces él coleccionaba armas también. Y la casa era en Queens y era de tres pisos. Ellos vivían en el, en la, en la, en el primer piso. Nosotros los cinco, ellos eran cuatro hermanos, yo era cinco, vivíamos en el sótano. Y eran unos locos todos. Entonces él era un tipo mucho mayor que mi, mi prima. La prima mía era una mujer bella. Este, él era un, un tipo bien educado, bien sofisticado, pero tenía una personalidad exquisita. Entonces se encariñó mucho conmigo y me llevaba con él a los flea markets. Entonces ahí yo aprendí a ver cómo él, además de vender sus cosas, compraba. Y es como él mantenía este, su negocio, ¿no? vendiendo y comprando. Él tenía este, este hijo, que se llamaba igual que él, que, que era mayor, mayor que yo. Y él era este, un profesional de, de las computadoras de IBM. Entonces, pues, este, esa, esa es una parte bien interesante, porque él se encariña conmigo. Era un tipo bien, también bien, bien fantástico. Comunicativo, me imagino, al ser comerciante. Sí, sí, y entonces, pero bien lleno de energía y bien, bien cariñoso, una persona bien linda. Entonces, él decide llevarme para la compañía a trabajar. Tú y ahí em empiezo otra vida, una vida más, tú sabes, más recatada, <risa> <risa> más civilizada. Y entonces, ¿qué pasa? En esta compañía que yo voy a trabajar de ahí bien, casi todos eran latinoamericanos. Y el, 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 el director de, del, del área donde se construían y se preparaban la, las ahí bien, porque eran ahí bien... No como las de ahora, no eran kiponchi, cosas así, no, no es... O sea, eran por unos códigos que que se tenía que aprender de memoria eh, para poder que se diera cada letra y cada... Entonces, uh -huh. el, eh, 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 el, el director se, se encariña increíblemente conmigo. Yo era el más chiquito de todos ellos, eran todos una gente mayores. Pero dos, tú sabes, fue una experiencia bien bonita y yo... Es interesante porque siempre pienso en ellos. Eh, ¿Y estabas en escuela superior? Y estaba en escuela superior. ¿Mientras trabajabas ahí? Mientras trabajaba ahí, porque yo este, siempre estuve estudiando, independientemente del trabajo que tuviese. Entonces, pues, empiezo ahí a aprender el oficio, de, porque ahí se, se reconstruían las máquinas, desde trabajarle los problemas mecánicos, eh, este, prepararlas a nivel de color, de diseño. Eh, y entonces empecé ese trabajo ahí, y fue una experiencia bien bonita. Entonces, estando con Chick, el hijo, pues él siempre me, me buscaba, me procuraba, y a veces me iba con él al campo a trabajar, porque a veces lo enviaban a otros estados. Y yo me iba de asistente con él. Este, entonces, el padre también estaba encariñado conmigo. Ya yo estaba, estaba ya en 17 años, por ahí 18. Él decide, me dice, yo te voy a dar el espacio... Eh, donde tengo almacenadas las, la, las cosas mías del negocio para que tú tengas un espacio allí y estés independiente y estés viviendo en la ciudad. Entonces cogimos todo y lo metimos en el cuarto y yo me quedé con la sala, la cocina y el baño. Y ya era independiente a los 17 años. 
Este, ¿Qué pasa? Este, eh, yo también, pues, había muchas cosas que, pensaba, uno está aprendiendo a vivir, estoy viviendo solo, lo cual significaba que tenía que procurarme la comida, comprar, cocinar. Entonces, ya yo, yo creo que yo tenía, ya llevaba como año y pico con la compañía cuando me enfermo. Me enfermé que si el tío mío no se da cuenta, me hubiese muerto, me dio una hepatitis bien seria. Porque como yo tenía que salir afuera a comer, aparentemente me comí algo que me hizo daño. Entonces él me ve y me dice, contra, pero tú te, tú te ves mal. Y yo también me sentía así en la cama, todo tirado, pero no sabía lo que era. Y entonces me, me lleva emergencia. Estuve dos meses y dos semanas hospitalizado. Wow. Entonces todo el mundo en la compañía me pagaron todo, todo lo que tenía que ver con los servicios médicos. Se portaron súper bien. Y entonces, ¿qué pasa? Eso marca un periodo donde las ilusiones de yo querer lograr algo se trastocan. Porque yo vivía ese mundo de la cotidianidad y del trabajo, pero yo siempre estaba en lo mío. Y decía, esto es el momento, yo estoy haciendo todo esto para aprender el idioma, para prepararme. Con unas metas específicas. Con unas metas siempre. Entonces, pues, ¿qué pasa? Tengo que regresar a Puerto Rico. Después que estuve tanto tiempo en el hospital, y entonces este, regreso a Puerto Rico y, y decido, estaba bien loco, tú sabes, tenía un pelo bien largo, era un otro, otro, otro mundo. Yo regresaba a otro mundo. <risa> A un lugar o sea, que yo había dejado, pero que ya las cosas cambian. O sea, ya regresabas a los 70. Por a ahí la era el 69. Pa cojo el examen de la universidad y lo paso. Lo pasé con, eh, con notas bien altas y me dieron beca. Entonces, pues este, estando aquí en la universidad, conozco a esta mujer maravillosa, bella. <risa> ¿Quién será? ¿Quién es esa mujer espectacular y bella? Y esa mujer, estando con ella, ¡pank! queda encinta. Yo estaba terminando yo estaba terminando el primer año de universidad y mi, mis viejos estaban bien. Mi vieja estaba súper bien económicamente Ajá. en mi casa. Usted sabe, ya tenía... Era una, una clase media alta y mi casa había sirvienta y, este, y mi vieja se puso brava. Y dije, coño, mi hijo casarse, perder los estudios, jodiendo. Entonces, pues, yo no me quería casar porque yo no llevaba, yo no sabía si yo quería esta mujer, tú sabes, era un... Entonces, pues, este, ella tampoco quería abortar. Y entonces, pues, este, nos tuvimos que casar. Yo parecía un, como un marciano, tú sabes, en esta voz. <risa> que yo, yo iba así De como, Nueva York a Puerto ah, Rico como ah, pro, Programado, programado <risa> para hacer unas cosas que yo no sabía, tú sabes. Y el papá de ella me odiaba, tú sabes, porque decía, contra, me quitaste mi hija. Entonces me quería hacer trabajar. <risa> <risa> Víctor, se supone que los papás trabajen. <risa> Yo, yo, no, yo no voy a trabajar, yo quiero estudiar. Ya yo, traba, yo no tuve adolescencia, Marta. Así mismo fue. Entonces, cuando me veo acá en Puerto Rico con mis hermanos, los hermanos míos tenían un montón de amistades. Bueno, era, tú sabes, era otra vida. Entonces, yo, ahí es que yo me doy cuenta de, de lo solo que, que uno se siente, tú sabes, viviendo por allá sin la familia. Entonces, pues, mi vieja decide este, que nos va a dar una casa este, ya para finales del 69 nace la hija mía, se llama Amy, 
No y, conozco a Amy, me tienes que presentar sí, a Amy. Amy está, vive en Estados Unidos, ella está casada. Pero viene a Puerto Rico. Sí, a, a, a todos los veranos. Pues, la ah, pues este okay, verano no. vemos a Amy te vamos a conocer. <risa> <risa> y me muero por conocer a Amy. Eh, 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 mucho, entonces, pues nada, ahí este, eh, me... Mi vieja me, me, mete, me, me da la casa, en casa había gente que trabajaba, cuidaban la nena, ella pudo seguir estudiando, yo pude seguir estudiando, pero era una relación problemática porque yo no sabía ni qué yo hacía en esa relación. Entonces, estando en esa relación, cuando tú entras en una relación, como tú muy bien sabes, uno en cierta medida se vulnerabiliza y los fantasmas salen. Y todos los conflictos que yo cargaba se empezaron a manifestar ahí. Entonces, pues, la relación no duró ni... Eh, no duró ni año y medio. Pero, ¿qué pasa? Estando con ella, ella ahí y venía, nos dejaba, nos dejaba, nos dejamos, tuvimos otro hijo. <risa> Una pareja. Y el hijo mío nace eh, eh, en el grito de Lare. ¡Qué increíble! Y eran dos, son dos nenes... Eran dos nenes, porque mi hijo murió hace tres años atrás en un accidente. No lo sabe. Pero eran unos niños chulísimos, yo no me arrepiento, pues son unos... Y además hay mucho amor, ellos son bien... Sobre todo él, entonces pues este... Y como dice mi madre, cuando yo me embaracé, que sé que uno es artista y piensa que nunca se va a embarazar y que va a viajar el mundo, ¿tú sabes? y mi mamá me dijo, no, ahora es que vas a hacer mejor obra, espera. <risa> porque vas a madurar <risa> exactamente ellos son lo mejor del mundo sí, y el, el hijo mío era un, era, eran, eran, son lindos pero él era como un animalito tú sabes, tú lo dejabas solo y se trepaba por las paredes era, y entonces era un atleta natural Este, nada, nos dejamos eh, ella sigue su vida yo continuo mi vida en la universidad ya yo estaba haciendo fotografía ¿Cuándo es que te acercaste primera vez a, a la fotografía? ¿En la Universidad de Puerto Rico? En la Universidad de Puerto Rico. Pues yo siempre, como yo quería ser director, quería estudiar cine, pues yo siempre estuve bien involucrado con las cámaras. Entonces, pues, este, sabía, o sea, sabía mucho porque leía mucho. Y entonces yo veía este, cómo se, 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 se creaba. O sea, como que todo el tiempo estaba como construyendo las películas. Entonces, pues, este, la cámara era una manera de mantenerme cerca de esa fantasía y entonces seguí haciendo fotografía ¿y por qué estudiaste psicología en la universidad? ¿por qué cogiste ese bueno yo necesité eh, yo, yo cuando entré a la universidad yo no sabía ni qué quería, que yo quería hacer pues yo quería hacer tú sabes quería estudiar cine pero en la, en la universidad no lo ofrecen no y tenía esta presión de los padres tuyos que tú tienes que hacerte de una profesión entonces pues este también eh, eh, yo tenía mucha siempre, siempre esta sed de, de saber y además esta necesidad de reconstruir mi personalidad. Estaba en cierta medida un poco roto, ¿no? Tú tienes un... has, has manejado muchas cosas. A muy es, temprana edad. Exacto. Entonces este, tenía unos conflictos bastante profundos. Entonces, pues... Decido, yo empiezo, básicamente mi concentración era en sociología. Pero estudiando sociología, a la misma vez empecé a estudiar psicología, hice dos do, 
dos concentraciones en las dos áreas y hice un minor en filosofía. Pero estando estudiando, estando estudiando psicología, conozco a esta persona que fue la que me ayudó mucho. Era una psicóloga que trabajaba mucho en, en eh, dinámicas de grupo. Entonces las clases las conducía prácticamente como si fuese una sección terapéutica. Y ahí en, esa, en esas clases... Yo conozco a Garis Núñez, él era parte, él era uno de mis amigos en esa época. Un chorro de locos, ¿no? En esa, mucha gente linda, ¿no? Gente sensible. Sí. Y entonces pues se daban estas dinámicas, estas dinámicas, y, y ahí yo empecé a, a manejar cosas de mi persona que, que no, había, no había podido manejar, primero porque no tenía las herramientas. Entonces pues, de ahí pues... Arranco ya con metas para irme a estudiar a Europa. Vamos a una breve pausa y entonces de ahí <risa> salimos del recinto de Río Piedras de la Universidad Exacto. de Puerto Rico y nos dirigimos a Europa a ver qué destino coge Víctor Vázquez en Europa. Ahí es donde se da, se da el... Regresamos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Víctor Vázquez eh, para ver a qué destino, a qué país llegó a Europa luego de salir del recinto de Río Piedras y culminar su bachillerato o licenciatura, como dicen en Latinoamérica, eh, en psicología. ¿Dónde llegaste, Víctor? Bueno, ahí eh, eh, recuerdo que la idea era llegar a Barcelona. Y ya yo tenía toda una infraestructura que había desarrollado desde la universidad con unas personas. Yo era muy amigo de Al, Al, Armando, Armandito Morales, que él lo asesinaron hace como 15 años atrás. Un atleta bien conocido en Puerto Rico. Y él lo había contratado el equipo de Barcelona. <risa> ¡Qué beto! Tú tienes una película de vida. Yo creo que fue de todas las películas que vi. Entonces él estaba, estaba en esta relación con esta mujer maravillosa. Que, que de hecho no hace mucho me encontré con ella en la calle. Y en menos de media hora nos pusimos al día después de como 12 años sin vernos. Ah, sí. Él está, ella está este, organizando una retrospectiva de un de un grabador este, que ahora no se me viene el nombre de él, que está ya tiene como 90 años. Y me estaba, nos pusimos al día sobre esas experiencias. ¿Qué pasa? Yo llego a, ya ellos, cuando yo llego a Madrid, ya ellos estaban, tenían apartamento, tenían todo en Barcelona porque él iba a jugar con el equipo. Estaban, tenían ya una cosa ya bien montada. Yo llego y me voy en el, en el avión con este loco que era músico, que, eh, que iba para España a estudiar eh, eh, guitarra clásica, pero estaba pero bien arrematado. Entonces, eh, llegamos a Madrid y yo dije, bueno, antes de, de irme para Barcelona, yo quiero viajar un poquito por España. Y me voy con él a viajar por... La, del centro hacia el sur de España en Pong 
cogiendo, tú sabes... Eh, Aventones. Porque queríamos ir a Marruecos. Pero en... <risa> En el camino resulta que este, este individuo era bien loquillado, ¿no? Y me, 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 me perturbaba un poco la paz porque se metían unos líos y, y entonces también estaba buscando droga. Y, bueno, la cuestión es que llegamos hasta Málaga, en Pong. Y de ahí, con dos, dos, dos carros que nos recogieron, llegamos a Torremolino. Torremolino, pues eso es la perdición. Ahí están todos los jet sets bailando y brincando y gozando. Y este y tipo se volvió loco allí. Entonces yo trataba de, de controlarlo, ¿no? Porque yo quería llegar a Marruecos. Y nos pasamos en unas discusiones, en unas peleas. La cuestión fue que viajando y así, manejando y cuestiones así, terminábamos en discusiones bien agrias, bien difíciles. Y yo decido que ya era hora de regresar, que no iba a llegar a Marruecos, porque con este, con este individuo íbamos a terminar preso, porque se buscaban una, unas situaciones bien complicadas. De hecho, después que yo me separo de él al tiempo, me, me, me entero que eh, estaba preso en Holanda. Sí, eso es los 70 también, que era una época un poco difícil. Y el tipo era un músico, digo, él es un músico todavía. Puertorriqueño. Sí, yo me encuentro con él por ahí y me, me es gracioso, ¿no? Porque es un tipo bien chulo. ¿Y qué fuiste a estudiar a, a, a España? Bueno, yo me, me voy a, a, a España a estudiar filosofía. Pero la idea era que yo quería llegar a Holanda, a ir a, a un instituto de sociología que me había recomendado mi profesor de sociología en el bachillerato. Que es excelente sí, lugar sí. para un artista y para un intelectual en formación. Exactamente. ¿Qué pasa? Que estando en, 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 en España, las universidades casi todo el tiempo estaban cerradas, siempre habían huelgas, todavía Franco estaba vivo. Vivo en cama, tú sabes, el otro, Juan Carlos estaba esperando que se muriera para él asumir el poder y cuando ya él creía que este se había muerto, salía otra vez vivo. Y era un relajo. Entonces ya, ya yo estoy viviendo con, con mis amigos en Barcelona y allá ellos tenían este amigo puertorriqueño que estaba estudiando medicina y vecino de Armando vivía este alemán eh, que tenía una compañera que era, era, era músico, tocaba el violín. Y era una pareja bien interesante. Entonces nos hicimos bien amigos. Él tenía carro. Nos hicimos bien amigos y nos pasamos para arriba y para abajo. Y entonces ella venía... Él vivía solo, pero ella venía a visitarlo de Barcelona. Entonces viviendo con, con Armando eh, y Lili, como se llamaba ella, pues conozco a estos puertorriqueños. Y él se volvió loco. O sea, nos hicimos muy amigos. Pero a la esposa le preocupaba la, la amistad que teníamos porque él estaba se suponía que estudiase estudiando medicina <risa> ah, estudiando medicina y entonces era todo y entonces pues que eso pasa sí, en los procesos de estudio sí, el, el, el encontrarse sí, el esa, conocer el viajar esa, no es solo a los libros ¿no? entonces ella lo agarra y se lo lleva y le, le, le prohibió que, que me viera tanto <risa> Entonces, como estaba siempre en las universidades cerradas, yo tenía mi cámara y me pasaba tomando fotos. Foto. Decido este, irme a viajar hacia el norte, porque ya mi amigo... Entonces, yo estaba con, con Armando y Lili, mis padres me estaban enviando dinero. Entonces, me voy a, a Francia. 
Y yo recuerdo que yo estando en Francia en un, en un hostal, yo estaba este, leyendo una, una obra Zaratustra de Nietzsche. Y esa misma noche, Mohamed Ali estaba para recuperar su, su campeonato con el loco este, John, John Foreman, en África. Entonces, estando en ese, en ese hostal, conozco a esta muchacha que era artista, estaba estudiando arte francesa, y un alemán que se estaba quedando ahí. Y entonces nos reunimos y ninguno de los tres hablaba el idioma del otro. Pero se entendía. Pero nos entendimos y nos fuimos a... a salíamos por las noches. <risa> y ninguno hablaba pero el muy entendible. <risa> ninguno hablaba el idioma. Eso fue una experiencia bien linda porque había una sensibilidad en donde la comunicación se daba de otra manera. Bueno, la cuestión es que después de, de, de hacer ese, ese recorrido en, 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 en Francia, me voy a Londres. Y después de estar en Londres, a Londres lo odié porque era bien frío y bien húmedo, eh, eh, decido regresar a Barcelona. Y esto es siempre un relajo porque cuando ya, ya, ya yo llevaba un año viviendo con ellos, un poco más. Entonces este, el viejo mío decide no enviarme más dinero. <risa> ¡Qué inteligente! <risa> y entonces fue... Yo recuerdo que yo le enviaba carta y, mi, y Lili me relaja ahora. Porque yo le decía, urgente. Y ella me dice, mira, urgente, nunca llegó nada. Entonces, como no me llegó dinero, decido irme a Nueva York. Cuando yo llego a Nueva York, yo estaba allá con una, en una relación. Antes de yo me cuando yo termino el bachillerato, ya yo estaba en una relación, que es la relación con quien, la persona con quien yo estuve casi 12 años. Ella era, era bailarina de ballet. Y ella se había ido a Nueva York porque el gobierno federal de la, siempre escoge estudiantes que sobresalen y se los lleva a trabajar con el gobierno federal. Entonces ya ella estaba establecida en Nueva York y después de un año nos, mantu, nos mantuvimos en contacto, pero cada cual llevaba su vida. Y cuando llegó a Nueva York me empiezo a vivir con ella. Entonces pues este... <risa> Ahí seguí estudiando, seguí estudiando arte. Entonces, este, eh, eh, estando con ella, empecé a trabajar en una agencia de la comunidad y empecé a hacer trabajos de la comunidad y hacer trabajos de organizador de comunidad. Este, y ahí pues empecé a, a, a desarrollar el, eh, eh, las destrezas de, de cómo este, educar a través del arte haciendo uso de la fotografía, de la psicología, porque si tú te pones a analizar mi trabajo, el, el trabajo mío está bien enraizado eh, psicológicamente. O sea, hay, hay todo un, un, un trasfondo que maneja eso. Entonces, este, viviendo con ella, eh, me dan un, un, una beca bien grande para estudiar en Seton Hall. Pues yo viajaba de Nueva York a Nueva Jersey a trabajar en esta agencia y entonces, pues, este, ahí, pues, sigo desarrollándome dentro, de, dentro del arte, de la fotografía. Me hicieron un director de un programa y entonces una de las cosas que yo quise hacer fue desarrollar un programa de arte y llevar a estos estudiantes de la ciudad al campo para desarrollar líderes. La idea era desarrollar este, talleres de diferentes tipos para... Este, eh, eh, 
envolverlos a ellos en desarrollar di diferentes tipos de destreza para este, crear líderes. Y fue bien interesante porque teníamos un grupo bien bueno. Y, y este, eh, eh, una de las cosas que, 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 que ellos aprendieron fue, ellos nunca habían salido del lieto de la ciudad y salir para el campo de allá en Nueva York si era como, eso era como un, un choque cultural. Pero ahí fue bien interesante porque tú ves cómo, cómo la inteligencia, las capacidades de, de ellos, eh, si están siendo bien dirigidas, pues empiezan a desarrollar todo ese potencial. Entonces fue una experiencia bien bonita. Cuando estoy en Seaton Hall, termino mi maestría y vuelvo a Nueva York. En Nueva York estuve enseñando. Estaba enseñando y dando talleres de fotografía. Y conociste a alguien muy significativo en Nueva York. No, el, la persona que fue bien significativa fue la compañera mía. Ella fue, ella estaba ya, este, estaba en una escuela de, de danza y era una danza que era, este, improvisación donde se hacía uso mucho de, del contacto físico y donde tú, este, desarrollaba tu propia mitología del espacio eh, desarrollando porque acuérdate el, el cuerpo siempre está institucionalizado el cuerpo actúa a través de código que asimila a través de todo ese proceso de socialización entonces el tú salir del cuerpo ese cuerpo que no se reconoce porque es un cuerpo que ya ha sido definido a través de, de, del poder pues este es algo bien difícil Estábamos hablando de, de, de las relaciones interpersonales, ¿no? Exacto. Entonces, pues, estando con ella, pues, eh, seguí experimentando, eh, seguí haciendo fotografía y entonces empecé a venir a, a Puerto Rico después de tres años. Y este, eh, empezamos a tener experiencias muy, muy liberales, muy abiertas. Y este, eso, eso hizo que nos empezaba, empezáramos a, a separar, ¿no? Y eventualmente, pues, este, terminamos separándonos, pero separándonos en términos de convivir juntos. Yo me consigo un apartamento en, en Chelsea. Chelsea ahora es carísimo, es donde están todas las galerías. En aquel, en aquel entonces yo me quedo con el apartamento de un amigo mío que era sociólogo, Aaron Ramos que ahora es profesor de la universidad, y era un apartamento bien chévere, y yo podía caminar a la universidad. Y, este, y, y estaba ahí, en, en, pero seguía estando con ella. Estando así separado, conozco otra esta otra mujer, que no voy a decir el nombre. <risa> ¿Y por qué? Bueno, no, no ha dicho ningún nombre, Víctor, sí, así claro que... que... <risa> conozco a esta, esta persona, que... Ah, a una persona que conociste Ay, en, en Nueva York que tiene que ver con el arte. Totalmente. Pues vamos a una breve pausa y cuando regresemos platicamos de este encuentro, ¿verdad? De, y este camino de Víctor a través de la vida y a través de las artes y de las relaciones interpersonales que son las que nos forman. Regresamos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Víctor Vázquez. 
Y nos quedamos, Víctor, en que tuviste todas estas experiencias con diferentes profesionales y llegas a Nueva York nuevamente, a Chelsea. Llego a Chelsea, termino una relación de 12 años, empiezo esta otra relación con una, una artista que de hecho en esa época estaba estudiando en el Pratt Institute. Y, este, y, y esta persona que estudiaba en el Pratt Institute, yo la conozco en un viaje de vacaciones que, que doy a Puerto Rico. Yo estando con la otra persona, que ya la relación estaba bien deteriorada, y entonces pues este en esa relación yo empiezo literalmente a a trabajar este, y ver la posibilidad de, de hacer una transición de la, de la academia al arte. Y empiezo eso. Y estando con ella, este, eh, eh, pues fue bien enriquecedor. Tuvimos contacto con un sinnúmero de artistas. Recuerdo que Félix González Torres venía a la casa... Eh, en esa época Félix González no, no era conocido eh, teníamos relaciones con Pepón Osorio con Roy Brown todo un grupo de, de, de artistas que se habían ido a, a vivir al exilio y a desarrollarse como artistas eh, y entonces pues se dio esta dinámica con todo este grupo que fue bien enriquecedora y estando con ella ella me introduce a esta persona, a esta fotógrafa que se llamaba Jan Jurasek, eh, y ve la posibilidad de yo trabajar con ella. Y ella acepta y yo empiezo a trabajar con ella y me convierto en el asistente de ella, en el estudio de ella. Yo era el que corría el laboratorio y el que mantenía la calidad de ese laboratorio. Yo me encargaba de todo el trabajo de ella. Entonces, este... A, a ese estudio llegaban fotógrafos bien conocidos, Manuel Álvarez Bravo, Luciel Klein, Robert Frank, Louis Farah, que era un artista fotógrafo que competía mucho con Robert Frank y a la misma vez odiaba el que yo estuviese en ese estudio trabajando con, con Jan, porque él entendía que un artista tenía que trabajar solo, pero él estaba enamorado de ella y entonces pues <risa> le molestaba el verme allí. Nada, y está ahí, se, se empieza la cosa a, 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 materializar. a materializar y se empieza a definir. Y entonces yo empiezo a tener todas estas influencias. Y este eh, estando con ella, eh, me llega la oportunidad de viajar al oriente. Yo estaba en esa época ya en el programa doctoral y estaba... este eh, eh, bien, bien involucrado en todo lo que tenía que ver con las religiones este, eh, eh, orientales y sobre todo eh, todo lo que tenía que ver con, con el sincretismo religioso caribeño entonces el, el consejero mío de tesis me dice bueno Víctor tú estás estudiando yo estaba tratando, mi propuesta tenía que ver con las relaciones, estructuras, las relaciones entre estructura social y, y creencias, sistemas de, sistemas de creencias. ¿Qué viene primero, si el huevo o la gallina? Él me dice, ¿por qué no, no solicitas esta beca y sigues allá estudiando esto? Es tremendo, tú sabes, tremendo programa, te dan una beca. 
Entonces solicito y me dan la beca. Y era una beca casi a nivel de un, eh, un Fulbright. Sí, la, la que te cubren todo, pasaje, oh, cabida, toda una para mensualidad. Investigar. Entonces, pues, este, yo digo, pues, fíjate, y por ahí me voy y me fui. Eh, y era cada verano donde iba a un país diferente. Era estudiar en una universidad, te asignaban un tutor y a, la, y a la misma vez te localizaban, te posicionaban con una familia, un núcleo familiar, para que tú te familiarizaras con, con la cultura. Este, entonces era un grupo bien interesante, gente de diferentes partes del mundo. Éramos 15 y parte del programa era este, estar ubicado en un lugar específico por un tiempo y el resto del tiempo viajar por el país. Entonces yo andaba ahí con mi cámara. Este, entonces pues cada verano fuimos, fui a un lugar diferente y fue... Ya para, para ese, eh, se me quedó algo cuando yo estaba en Nueva York con estas personas, yo estaba en análisis. Y estaba yendo en análisis personal y, y, y grupo. Y ya llevaba unos añitos. Y cuando me voy al oriente, como que después de cuando regreso, pues ya me doy cuenta que estoy preparado para regresar a mi país. Tú sabes, yo quería ver cómo yo podía aportar a... A mi, a mi país. Entonces ya la amiga mía se había regresado a Puerto Rico después de muchos años también. Entonces, pues, este en, antes de yo salir de Nueva York, yo había estado haciendo un trabajo sobre el SIDA que estaba relacionado con un íntimo amigo mío. En esa época el SIDA no se conocía. Estamos hablando no había, de la de los 80. Es, exactamente. Yo empecé este trabajo en los 80 y se vino, lo vine a materializar, a exhibir en el 91. Entonces yo logro hacer toda esa documentación de él, se muere, fue un amigo bien querido de, de ese grupo, ¿no? Él era traductor y entonces él salía de noche a cazar, pero yo siempre lo vi como que eso era lo que le daba sentido a la vida de él. Entonces yo quería de alguna forma celebrar su vida independientemente de, de que lo que él hacía fue lo que lo mató. Pero independientemente de que lo mató, eso que él hacía era lo que le permitía levantarse por, eh, al otro día. Entonces, eso me, me, me trajo muchas enemistades porque pensaron que yo me... Yo no sabía cuando yo hago, empiezo a documentar ese proceso de deterioro que yo iba a hacer un trabajo sobre eso. Y que en aquella época, sino porque hoy en día hablamos del tema y es aceptado y es común y hay medicamentos y la gente vive y, pero en aquella época era intocable tenía unas implicaciones Bien sociales terrible. muy negativas sí. impensable hoy para la juventud si nos escucha y eso esa enfermedad se llevó a medio mundo la cuestión es que yo regreso a, a Puerto Rico con ese proyecto en la manga pero no tenía planes de ese proyecto a la misma vez tenía varios proyectos de la China, también fotográficos. Entonces regreso a Puerto Rico, eh, ya de nuevo tenía, había una infraestructura para yo llegar y empecé a trabajar en la universidad enseñando. Entonces, pues, estando enseñando y trabajando eh, para hacer la tesis, tomo la decisión de romper con la academia romper con la esquizofrenia y, de, y dedicarme de lleno al arte. Y es importante que el público, ¿verdad?, que, que como artistas entiendan, el proceso creativo de un artista se desarrolla de diferentes maneras. La investigación, 
es fundamental. Y este camino que tú nos has llevado desde tu juventud, desde tu niñez, y todas estas búsquedas de estos viajes, aunque siempre un viaje se disfruta, pero es un viaje de una búsqueda y de saciar unas necesidades intelectuales para ir armando lo que sería nuestra carpeta y nuestro discurso plástico. Totalmente. totalmente. Y todos esos años que tú trabajaste, los trabajaste para producir una obra que tienen que ir al, al directorio del Museo de Arte de Puerto Rico, que está en el website de nosotros, www.mapr.org, para que vean la calidad de obra de Víctor, el contenido, la poesía. Es una obra tan profunda, tan espiritual, con unas búsquedas increíbles que al usted escucharlo y la vea va a decir, ah, ahora entiendo por qué él tuvo esa necesidad de caminar, de pensar, de leer, de buscar, de conocer, de intercambiar, de tener, se enriqueció con todas estas relaciones, que es lo que es Víctor Vázquez y lo que es su obra hoy en día. Y son unos procesos muy complejos y que toman mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tú te tardas entre un proyecto y otro, Víctor? Aproximadamente como de tres años, cuatro años. Yo, siento, yo pienso que, que, que eh, el, el tipo de trabajo que yo que me gusta hacer, conlleva siempre una investigación. Y yo me investigo, leo. Este, eh. Nos has representado internacionalmente, has tenido esa bendición de estar en diferentes continentes con tu obra. Es, la, es el trabajo del SIDA el que me abre las puertas a nivel internacional, porque ese trabajo, a pesar de que cuando se presenta eh, eh, era, era... Yo fui a verte cuando lo presentaste a la galería. Oh, sí. Sí. Ah, mira qué... qué Me impactó ah, mm. enormemente. Era un trabajo feo, ¿no? Pero era un trabajo de celebración. Y fue, eh, para algunas personas fue bien recibido, para otros críticos fue mal recibido. Pero ese, ese trabajo este, es el trabajo... Es un trabajo total, eh, experimental totalmente. Es un trabajo de transición donde yo salgo de una fotografía hacia una fotografía expandida, donde ya no es fotografía per se, sino es escultura, es pintura, es concepto, es, es literatura. Entonces esa, esa, esa obra pues eh, me tomó prácticamente 10 años materializarla porque era una obra en donde yo tenía que recopilar fotos del sujeto que yo no había retratado y unirlas al documento que ya yo tenía. Por lo tanto, tenía que desarrollar una técnica eh, y un lenguaje estético que de alguna manera amarrara toda, toda esa, esa, ese proyecto visual. Este, y entonces eso me llevó a experimentar mucho hasta que logré tener una, una técnica eh, en donde todos esos negativos y todas esas fotos tuvieran una relación y se parecieran. Porque yo tuve que, que hacer investigar, eh, recopilar imágenes de él de cuando era pequeño, más tomar fotos. Entonces el trabajo se convierte en, una, en un proyecto de vida y muerte y de celebración. Entonces como es un trabajo puramente experimental, pues es el trabajo que me da el norte para yo seguir desarrollando ese experimento y entonces al llegar ese, ese, esa obra llega al Museo de Ponce 
al principio, al principio fue rechazada, porque imagínate, el Museo de Ponce es un museo totalmente conservador, pero la directora dio la pelea, el, eh, entra la exhibición al museo, yo publico un libro con, con esa exhibición, el libro tiene un ensayo de Luis Rafael Sánchez, del gran pintor Domingo García, eh, entonces el libro se gana un premio, un, un, un premio mejor libro del año al llegar al Museo de Ponce este, de, de haber sido rechazada querían pues apoyarla no la exhibición empieza a viajar ya fue a Nueva York de Nueva York fue a Venezuela de Venezuela fue a la Bienal de La Habana de la Bienal de La, de la Habana fue a, a Francia y por ahí tú sabes lo demás historia siguieron pasando cosas pero ese, ese momento es el momento que de, de, de alguna manera solidifica y de en cierta también en cierto sentido también me provee con las herramientas este y el lenguaje estético que más adelante va a estar totalmente plasmado eh, y, y refinado porque en el principio era era crudo no y usaba cemento de estas cosas ahora pues pero es el, es el, es el, es el, es el trabajo que, que de verdad eh, me posiciona a mí como artista. Yo te agradezco, Víctor, que hayas estado con nosotros en Retrato Personal, eh, que nos dedicamos a documentar la vida de nuestros artistas. De esa obra, hasta ahora está mucha hay mucha documentación, pero lo que has compartido con nosotros hoy... De eso casi no existe. Así que agradecemos tu nobleza de compartir esa trayectoria de vida y de ese punto que, que es el comienzo de tu carrera y que pronto habrán sorpresas por ahí. Celebraremos con más exhibiciones tuyas que siempre estás exhibiendo. ¿Tienes una página? Tengo una página. www.victorvasquez.com www.victorvasquezpr.com pr.com Así que visiten la página de Víctor, síganlo. Excelente artista. Gracias por todo tu tiempo y gracias por siempre apoyar al Museo de Arte de Puerto Rico y todas las instituciones de la cultura de este país. Gracias a ti, Marta, por invitarme y, y poder compartir con el público y tener esta charla tan interesante. ¿no? <risa> Pues nos despedimos hasta la próxima semana. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR. 